0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tập trung đẩy mạnh giải ngân 6 tháng cuối năm các dự án giao thông. Phỏng vấn ông Phạm Hoài Trung, Phó viện trưởng viện Chiến lược và Phát triển giao thông về đầu tư công nghệ tăng kết nối giảm chi si phí logistics tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã chạm đáy, bước sang giai đoạn bứt phá
2: trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải ước giải ngân khoảng hơn 35.600 tỷ đồng. Trên 95.222 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ giao đạt khoảng 37,4% kế hoạch năm. Đây là tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước, nhưng vẫn chậm hơn so với kế hoạch đã đăng ký đầu năm. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải ngân, hoàn thành các dự án theo kế hoạch, việc tập trung các giải pháp để thực thi trên công trường cần được đẩy mạnh. Phần đấu kết quả giải ngân cả năm đạt tỷ lệ cao, trung bình khoảng 95% so với các bộ ngành địa phương trên cả nước. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết. Báo cáo về kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm nay, Vụ trưởng vụ kế
1: hoạch đầu tư Bùi Quang Thái cho biết kết quả mới đạt hơn 37%, dù cao so với tình hình giải ngân chung nhưng vẫn thấp hơn mức vốn đầu tư mà các ban quản lý dự án được giao. Vì vậy, 6 tháng cuối năm cần giải ngân một lượng vốn rất lớn, khoảng 59.000 tỷ đồng, cần có sự tập trung thực hiện tốt vào dịp cuối năm mới đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư. Cái khó của việc giải ngân trong nửa cuối năm nay đó là hầu hết các dự án mới khởi công xây dựng, giá trị sản lượng không cao. Vì vậy, muốn tỷ lệ giải ngân đạt mốc tiến độ theo từng tháng, từng quý thì cần sự nỗ lực quyết tâm cao và đặc biệt là cần sự đổi mới trong triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đăng ký quý 3 năm nay ước giải ngân khoảng hơn 21.000 tỷ đồng. Nhiệm vụ giải ngân 6 tháng cuối năm nặng nề hơn. Ông Phùng Tuấn Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ban quản lý dự án Thăng Long, nêu rõ khó khăn và giải pháp khắc phục
0: dự án cao tốc bãi port Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi Vũng Áng, hai cái dự án này đi qua tỉnh Hà Tĩnh hết. giai đoạn này thì phải nói là hai dự án này cái công tác giải ngân nó vẫn hơi bị chậm. Câu mắt liên quan đến hai vấn đề, thứ nhất là những vấn đề chính liên quan đến cái mỏ vật liệu đất đắp, cái thứ hai nó liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng những công trình di chuyển.
1: Đối với các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, hiện các địa phương đã bàn ra mặt bằng khoảng hơn 84% và đang tiếp tục thực hiện phần khối lượng còn lại. Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tài, nêu rõ khó khăn cản trở tiến độ giải ngân chính là do giá vật liệu biến động cần có phương pháp tính toán mang tính chủ động của chủ đầu tư dự án, đó là
0: Để đảm bảo được tiến độ thì cái khó khăn hướng mắt là đầu tiên về giải phóng mặt bảo và vật liệu xây dựng và vấn đề mà cũng phải quan tâm nữa là vấn đề giá. Bộ Giao thông cũng đã chỉ đạo các chủ đầu tư hỗ trợ nhà thầu và trực tiếp làm việc với các địa phương để thực hiện các cái thủ tục cấp
1: Quý 3, thường là quý trọng tâm giải ngân các dự án giao thông, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đây là giai đoạn các ban quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đang chú ý nhằm tránh biến động về giá vật liệu hoặc giá vật liệu công bố của các địa phương chưa sát với thực tế gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của các dự án. Ông Hoàng Anh Tuấn, cục phó cục kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng nêu giải pháp khắc phục.
0: Trong thời gian vừa qua thì một số địa phương công bố giá vật liệu cái danh mục nó chưa đủ hay là cái giá nó chưa bám sát thị trường. Nhìn thấy rõ được cái nguyên nhân như vậy thì trước hết đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thì phải tăng cường cái chất lượng chủ động tạo được quản kiểm soát được cái đường bao vật liệu. Cái thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà thực hiện dự án, chủ đầu tư có thể chủ động khai thác, khảo sát, đánh giá, quyết định và lựa chọn cái giá vật liệu mà không có trong công bố giá ở địa phương.
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 95.222 tỷ đồng vốn đầu tư công là thách thức rất lớn để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần sự quyết tâm và tập trung để thực hiện.
3: Để tham gia vào cái kết cấu hạ tầng giao thông thì chúng ta phải có một hệ thống các giải pháp hết sức đồng bộ. Thế thì vừa qua là phải yêu cầu một mặt là phối hợp với các địa phương, cùng với việc đó lại phải chỉ đạo nhà thầu là tập trung máy móc thiết bị để làm cho xong để triển khai các dự án.
1: Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang khẩn trưng hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư, chủ động xử lý các tồn tại vướng mắc để phê duyệt 14 dự án trong quý 3 năm nay theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, dự án tuyến tránh quốc lộ 1A tỉnh Cà Mau, dự án quốc lộ 1A tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cũng cần được song hành triển khai. Đáp ứng các công việc của ngành giao thông vận tải trong năm 2023, phấn đấu tiếp tục là bộ dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt kết quả cao trong năm nay.
2: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chi phí dịch vụ logistic ở nước ta đang ở mức cao so với khu vực vì vậy các giải pháp áp dụng công nghệ kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng nước ta để kéo giảm chi phí dịch vụ logistics gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu nước ta trong thời gian tới là đòi hỏi từ thực tiễn đây vừa là mục tiêu tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa là cách khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng góp phần phát triển kinh tế phóng viên hà nho phỏng vấn ông phạm hoài trung phó viện trưởng viện chiến lược và phát triển giao thông bộ giao thông vận tải về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe Thưa ông, việc đầu tư công nghệ có vai trò như thế nào trong
1: việc kết nối hạ tầng để góp phần giảm chi phí dịch vụ logistic và tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam?
3: Việc mà tăng cái tỷ lệ đầu tư trong công nghệ thì nó là một trong những cái khâu đột phá để giảm thiểu cái chi phí logistic của Việt Nam, của thế giới nói chung. Thì cái việc mà ứng dụng công nghệ cho cái chuỗi cung ứng logistic từ vận chuyển kho bãi đến dịch thì ứng dụng công nghệ đặc biệt là công nghệ 4.0 thì nó sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm chi phí cũng như là nâng cao cái năng suất cho cái việc khai thác hoạt động logistic và từ đó giúp giảm cái chi phí logistic của nền kinh tế xuống và tăng cái tính cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi các nước trong khu vực.
1: Thưa ông, trong bối cảnh chung như vậy thì thực tế cái việc mà áp dụng công nghệ quản lý vận hành chuỗi dịch vụ cảng biển của nước ta hiện nay thì có cái khác biệt, có cái đổi mới như thế nào không so với cái giai đoạn trước đây để có thể là đóng góp quan trọng vào trong giảm chi phí dịch vụ logistics khi mà vận tải biển đang đóng một cái vai trò rất là lớn đối với các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
3: À, như chúng ta đã biết ấy, thì 70% hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam là thông qua hệ thống cảng biển, cho thấy rằng chúng ta có một cái hệ thống cảng biển đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển của nền kinh tế. Thì vậy thì cái việc áp dụng cái công nghệ trong cái chuỗi dịch vụ của cảng biển thì đã được các cái doanh nghiệp khai thác cảng biển cũng như là các nhà khai thác vận tải áp dụng rất triệt để Và hàng hải là một lĩnh vực có tính hội nhập quốc tế rất cao. Do đó thì cái việc vận dụng để nâng cao cái hiệu quả của chuỗi cung ứng logistic và giảm chi phí logistic cho hàng hóa xuất nhập khẩu là chúng ta trong những năm gần đây là đã thực hiện khá tiệm cận với sự phát triển của các nước trong khu vực. Mặc dù cái chi phí logistic của chúng ta vẫn đang cao hơn một số quốc gia trong khu vực à, có cái trình độ logistic phát triển như Singapore, Trung Quốc, Malaysia. Tuy nhiên thì tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì cái chi phí này Cũng sẽ được các nhà khai thác, các nhà quản lý khai thác hệ thống cảng biển của Việt Nam đưa các cái ứng dụng công nghệ mới nhất để có thể tăng cái tính cạnh tranh cũng như giảm các cái chi phí về logistics.
1: Thưa ông, ông vừa nói đến cái vấn đề mà áp dụng khoa công nghệ trong đó thì đối với cái hệ thống quản lý dịch vụ hạ tầng hiện nay thì theo ông là cái không nào mà còn vướng mắc, bất cập mà cần phải điều chỉnh thì có thể là chúng ta hoàn thiện hệ thống sử dụng công nghệ một cách hữu hiệu để có thể là giảm chi phí logistics và khai thác tốt cái hệ thống hạ tầng của Việt Nam mà đã được đầu tư xây dựng đặc biệt là hệ thống hạ tầng cảng biển của nước ta.
3: Về cơ bản thì cái chuỗi cung ứng của chúng ta có cái hoạt động hải quan hoạt động, khai báo các cái thủ tục đối với cảng vụ thì cũng đã được nâng cấp lên là cải cách hành chính rất là cao và cái cấp độ của nó là có thể cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 về mức độ ứng dụng cái chính phủ điện tử. Thì cho thấy rằng là chúng ta đang có các cái giải pháp để có thể giải quyết được các cái khâu trong cái quá trình làm thủ tục. Thì tuy nhiên thì hệ thống hạ tầng của chúng ta thì cần phải có các cái sự nâng cấp đầu tư đồng bộ giữa cái dịch vụ, các loại dịch vụ đa phương thức với nhau. Hiện nay nó đang là một trong những cái rào cản, ví dụ như là kết nối giữa đường bộ với cả hệ thống cảng biển, thì cái hệ thống công nghệ thông tin để chia sẻ dữ liệu giữa sàn giao dịch vận tải đa phương thức thì chúng ta vẫn còn có những cái hạn chế. Do đó thì nó tạo ra những cái điểm ngén hoặc gia tăng chi phí cho nhà khai thác. Thì nếu chúng ta cải thiện được nâng cấp và tạo ra sàn thương mại điện tử về hoạt động vận tải và logistics một cách hiệu quả thì đây chính là một cái giải pháp sẽ kết nối nhanh giữa người có nhu cầu, giữa khách hàng với nhà cung cấp một cách hiệu quả nhất. Một cái vấn đề nữa là cái việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối sau cảng của hệ thống đường bộ cũng như đường sắt kết nối vào cảng thì cũng cần phải được đẩy mạnh đầu tư theo đúng quy hoạch. Như vậy thì cái lượng hàng hóa nó sẽ không bị cái ùn tắc giao thông.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng của năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 3,55%. Con số này cho thấy sự tăng trưởng đáng ghi nhận của thành phố khi quý 1 chỉ đạt 0,7%. Dù dự báo có thể thành phố Hồ Chí Minh sẽ không đạt con số tăng trưởng đề ra là từ 7,5% đến 8% trong năm 2023, nhưng những tín hiệu khả quan của nửa năm đầu sẽ là bàn lề để thành phố bứt phá, tăng tốc trong thời gian còn lại. Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, phóng viên Hà Khánh có bài viết phản ánh thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2023 với mục tiêu tăng tốc sân năm 2022, cơ bản hoàn thành mục tiêu phục hồi. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, xung đột vũ trang, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và các vấn đề khác khiến cho triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu bị chậm, trì trệ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với độ mở của nền kinh tế lớn, hội nhập sâu rộng nên bị ảnh hưởng khá nặng nề. Thực tế, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với những khó khăn như tồn động hàng, thị trường thu hẹp dẫn đến phải co mình lại, các giảm nhân sự. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Thương mại Phát triển Công nghệ Hưng Thịnh, quận 4, cho biết doanh nghiệp đang vật vạ tìm vốn vây.
2: Khó khăn phổ biến mà doanh nghiệp đang gặp phải đến từ thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được nguồn vốn vây, nhiều doanh nghiệp không được giải ngân và chuyển sang nợ xấu. Bên cạnh đó, thì chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường đã triển khai. Nhưng thành phố vẫn chưa duyệt hỗ trợ các lãi suất cho vay theo chương trình kích cầu, doanh nghiệp cũng rất vất vả để giải quyết vốn vay với ngân hàng.
0: Phân tích tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng qua, các chuyên gia đều có chung nhận định, dù bối cảnh gặp quá nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những nét chấm phá nổi bật với những kết quả ngoạn mục, tạo sức bật để thành phố bứt tốc trong thời gian còn lại. Dù thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ hơn là cơ hội và chắc chắn con số mục tiêu tăng trưởng từ 7,5 đến 8% cả năm gần như không thể đạt được nhưng theo các chuyên gia thành phố vẫn còn nhiều tín hiệu để hy vọng. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, cục trưởng cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tăng trưởng là 6 tháng đầu năm 3,55 mà để đạt kế hoạch đầu ra từ 6 tháng cuối năm chúng ta phải tăng trên 11%. Thì đây là một điều rất khó cho nên phải chắc chiêu từng cơ hội giải ngân vốn đầu tư công, tăng chi ngân sách, kiềm chế lạm phát, tăng sức mua nội địa. Thì đây là cái những động lực cơ bản để tăng trưởng cho cái nền quốc tế. Để chạm đến mục tiêu đề ra, theo ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần tập trung vào tám nhóm giải pháp.
2: Chúng ta có hai cái cơ hội
0: lớn. Một là kinh tế từ quý 2 bắt đầu phục hồi, mà rõ nét nhất là dịch vụ và đặc biệt là du lịch đang phục hồi tốt. Thứ hai nữa là đầu tư công đã khởi sắc hơn rất nhiều so với quý 1 và đang trở thành động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, tình hình tăng trưởng quý 1 gặp nhiều khó khăn nhưng quý 2 đã có nhiều cải thiện, giúp tăng trưởng của thành phố trong nửa năm 2023 đạt 3,55%. Thành phố cũng có nhiều kết quả nổi bật như khởi công nhiều công trình lớn, tiêu biểu như vành đai 3, dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên. Ông Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận.
3: Chúng ta dự báo tình hình trong quý 3 và 6 tháng cuối năm đó, thì tình hình là có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy là chúng ta phải nỗ lực hơn. Và trong lịch sử chúng ta đã vậy, đã càng khó khăn thì chúng ta càng phải nỗ lực vượt qua cái khó khăn này.
0: Kinh tế thành phố đã chạm đáy, không thể tục hơn nữa. Tiềm lực kinh tế của thành phố là cực lớn, nên nếu tìm ra các giải pháp hợp lý, thành phố sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. Và thuận lợi là thành phố sẽ triển khai các giải pháp trong bối cảnh có Nghị quyết 98, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. <cười>
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin về kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chạm đáy và đang bước sang giai đoạn bứt phá vừa rồi, cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hàn Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.